0: الجزيرة بودكاست
1: في قاعه عملاقه وبترتيب هندسي دقيق جلس الفان او يزيد من النخبه الشيوعيه الصينيه لمناقشه مستقبل البلاد يتوسط صدر القاعه هيكل ضخم لشعار الحزب المطرقه والمنجل تحيط به اعلام حمراء كبيره منصه القياده لا تقل هيبه في وسطها يجلس رئيس تشي بينغ وللرجل اليوم ما يقوله سنطور قدرات الجيش الشعبي على تحقيق الانتصارات ونحدث التوجه الاستراتيجي العسكري وتكتيكات الحرب وسنبني منظومة ردع قوية كما سنزيد حضور الوحدات القتالية الجديدة في مختلف القطاعات العسكرية ونعزز التوجه القتالي في التدريب العسكري باهتمام شديد راقب العالم تلك اللحظات من مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني وهو الآن يقرأ الرسائل ويحللها ويحاول استشراف سنوات خمس قادمة سيبقى تشي خلالها رئيساً للصين فما أهمية مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني؟ وما أبرز نتائج نسخته العشرين؟ وما مستقبل الاقتصاد والسياسة الخارجية الصينية في ضوء مخرجات هذا المؤتمر؟ أنا أمل عليسي وهذه حكاية جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس يسعدني في هذه الحلقة استضافه الصحفي محمد خنفر أهلاً وسهلاً بك أستاذ
0: محمد أهلاً بك أستاذ أمل
1: بداية أستاذ محمد قبل الخوض في تفاصيل مخرجات هذا المؤتمر لنسلط الضوء على أهميته ودوره
0: نعم الدستور الدولة الصينية ينص على أن الحزب الشيوعي الصيني هو الحزب الوحيد الحاكم في الدولة الصينية ولا يجوز لأحد أن يتحدى هذا الاحتكار للسلطة بيد الحزب الشيوعي المؤتمر الحزب الشيوعي هو نظريا على الأقل السلطة الأعلى داخل الحزب الشيوعي ليس هناك هيئة قيادية أعلى لكن بطبيعة الحال بسبب أن المؤتمر عبارة عن اجتماع لأسفل مئات او الاف الاعضاء من الحزب الشيوعي من مندوبي الحزب الشيوعي، فهذا المؤتمر لا يستطيع ممارسه السلطه بشكل يومي وبالتالي هو يعمل مثل برلمان في الدول الطبيعيه، وبالتالي هو ينتخب اللجنه المركزيه والمكتب السياسي واللجنه الدائمه للمكتب السياسي التي على راسها شي جين بينغ ومعه يعني السته الاخرون الذين هم الان على راس هرم السلطه. الدولة الصينية وهذه هي أهمية المؤتمر أنه يظهر منه وينبثق عنه الهيئات العليا في الحزب الشيوعي الصيني
1: مه. وأعمال هذا المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني أستاذ محمد انتهت في 22 من أكتوبر تشرين الأول ومعظم المتابعين يصفون هذا المؤتمر بالاستثنائي فما الاستثنائي في هذه النسخة
0: هناك عدة أمور حقيقة استثنائية في هذه النسخة من المؤتمر بطبيعة الحال شي استطاع أن يعدل الدستور الصيني بحيث يسمح لنفسه بأن يحكم لفترة ثالثة منذ سنوات منذ عام 2018 لكن هذه هي المرة الأولى التي يثبت شي قدرته فعليا على إعادة انتخابه كقائد أعلى للدولة الصينية وللحزب الشيوعي فهذه هي أول مرة في تاريخ الحزب الشيوعي الصيني أن يحصل مثل هذا التغيير هذه احدى الامور الاستثنائيه في هذا المؤتمر بنفس الوقت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالعاده كانت مكانا لتوازن القوى داخل الحزب بتياراته المختلفة وكانت يعني اللجنة الدائمة تعبير عن هذه القوى داخل الحزب الشيوعي الصيني، لكن ما نعرفه الان على الاقل عن اللجنة الحالية انها بشكل كامل مقربة وتابعة لشيء تحديدا. لذلك هذا المؤتمر استثنائي بانه افرز قيادة متجانسة خرجت منها التيارات والقوى المختلفه التي كانت ممثله سابقا حتى في ظل قياده شي جين بينغ نفسه ويبدو ان لدى هذه القياده وجهات نظر متقاربه من الملفات المختلفه مثل الاقتصاد مثلا الليبراليين على ما يبدو وهم تيار الرئيس السابق هو جنتاو تحديدا خرجوا من اللجنه الدائمه وايضا المحسوبون على جانغ زمن الرئيس قبل السابق
1: هذه القياده المتجانسه حسب وصفك استاذ محمد المنبثقه عن هذا المؤتمر وصفتها اغلب عناوين الصحف والمواقع بانه شي جين بينغ اصبح زعيما اوحدا للبلاد، هل ترى انه في هذا الحديث مبالغه؟
0: الظاهر حتى الان من شكل اللجنه من الاسماء المحسوبه على شي جين بينغ من كسر تشي للاعراف الصينيه من العديد من الامور انه حتى يعني حتى الان ليس هذا الوصف مبالغه في يعني توصيف حال الصين الان وتوصيف قوه شي جين بينغ داخل الحزب الشيوعي وداخل الصين لكن من المهم ان نتابع الفتره القادمه لنرى مقدار فعليا فرض شي جين بينغ وفريقه لسلطته هل فعلا جميع من في اللجنه الدائمه محسوبون فقط على شي جين بينغ ام انهم قد يمثلون امورا اخرى وايضا هناك امر مهم جدا، هل هناك شعبيه ساحقه لهذا التيار داخل الحزب الشيوعي الصيني تحديدا وربما عند الراي العام الصيني؟ لانه في هذه الحاله سيكون ربما من الطبيعي استبعاد التيارات الاخرى.
1: ملفات كثيره ايضا تمت مناقشتها استاذ محمد في هذا المؤتمر، هل يمكن ان تلخص لنا ابرز مخرجاته؟
0: نعم، هو خطاب شي جين بينغ الاساسي هو خطاب تقرير عن مؤتمر التاسع عشر المؤتمر الماضي وهو أيضاً طبعاً الخطاب الذي أقره المؤتمر العشرون هذا الخطاب هو تأكيد على استمرار شي بينغ في سياساته وفي استراتيجياته ولكن مع تعميق هذه السياسات ومع تعزيز سلطة داخل الحزب وتعزيز سلطة الإصلاحات التي يريدها أكد هذا الخطاب على وحدة الصين ما تراه الصين من وحدتها مع تايوان مع هونغ كونغ مع عدم تفريطها بالتراب الصيني وضروره هذا يعني اقامه هذا التوحيد باي وسيله ممكنه سواء بالطرق السلميه او بالطرق العسكريه اذا لم تفلح الطرق السلميه وتحديدا الاستمرار في الاصلاحات الاقتصاديه التي بداها شيشي يرى ان الفترات الماضيه على اهميتها للاقتصاد الصيني والنمو الذي احدثته الا انها بنفس الوقت احدثت اختلالات سواء على مستوى توزيع الدخل مستوى توزيع الثروه او غيرها من الامور وهو يرى ان دور الان هو معالجه هذه الاختلالات وجعل النمو بدل التركيز على معدلات نمو مرتفعة جدا التركيز على معدلات نمو أكثر صدقا وأكثر تعبيرا عن الواقع وأكثر إفادة وإنتاجية
1: برأيك بما أنك ذكرت الملف الاقتصادي هل تعتقد أن الفترة القادمة من حكم شي ستكون فيها قطيعة مع سياسات السوق المفتوح التي وضعت الصين في هذه المرتبة الاقتصادية المتقدمة؟
0: الحقيقة أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك قطيعة كاملة مع السوق المفتوح الصين منذ بداية انفتاحها كانت تحاول استخدام السوق المفتوح لا تطبيقه بشكل كامل أو الإنجرار وراءه لكن هناك طبعا طيف واسع من التيارات الصينيه ورؤيتها للسوق المفتوح، هناك من يوصفون بانهم ليبراليون وهم من خرجوا الان من اللجنه الدائمه وهناك من يوصفون بالاكثر تشددا والاكثر اشتراكيه وهم اقرب لتيار شي جين بينغ، هناك حجج تدعم توجه انه شي فعليا يتوجه الى تقليل لبرالية الاقتصاد تقليل انفتاحه وهناك حجج ضدها لكن ما يظهر حتى الآن من تشكيلة القيادة من سياسات شيء سابقة نفسها وأيضا من الظرف الموجود حاليا أمام الصين أنه هناك توجه أكثر وأكثر نحو انغلاق الاقتصاد الصيني أو تقليل انفتاح الاقتصاد وتقليل أمم
1: وكيف يمكن أن تؤثر أستاذ محمد هذه الخيارات الاقتصادية الجديدة على مبادرة الحزام والطريق؟
0: مبادره الحزام والطريق هي من اهم اركان الاستراتيجيه الصينيه الاقتصاديه أه شي جين بين قدم مبادرتين مهمتين او هي مبادره تجمع المبادرتين هناك يعني ما تعرف باستراتيجيه التداول المزدوج شي جين بين يرى انه تاريخ الصين خلال العقود الماضيه كان يعتمد على الخارج بالتجاره الخارجيه وبالتصدير وهو يريد الآن أن يرفع من قوة الاستهلاك المحلي وأن يصبح المحرك للاقتصاد هو الاستهلاك المحلي للاستهلاك الخارجي لكن بنفس الوقت التداول المزدوج يفترض ضرورة الاعتماد أيضا على الصادرات ضمن استراتيجية معينة مرسومة أصلا بمبادرة الحزام والطريق أحد أهم المسؤولين عن ملف الحزام والطريق هو وانغ هونغ وهو الآن موجود في اللجنة الدائمة لفترة ثانية ويبدو أن وانغ هونغ يمتلك الان سلطه اكبر داخل اللجنه وهو الموصوف بانه الايديولوجي او المسؤول عن الايديولوجيا الصينيه وتحديدا عن مشروع الحلم الصيني اللي هو المنسوب لشي جين بينغ فلذلك طبعاً مشروع الحزام والطريق سيكون عليه تركيز أكبر وهناك حاجة أكبر لدى الصين الآن لمبادرة الحزام والطريق في ظل التوتر الزائد مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك مخاوف من أن الولايات المتحدة تستطيع التأثير على تجارة الصين الخارجية وبالتالي تحتاج الصين أكثر وأكثر لتأمين تجارتها بشكل مستقل عن طريق هذه المبادرة
1: وإضافة إلى هذا التنافس أو الحرب التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي أشرت إليها أستاذ محمد هناك ملف مهم ناقشه هذا المؤتمر يتعلق بوحدة أراضي الصين كما ذكرت وهي الطريقة التي ستدير فيها الصين ملف العلاقة مع واشنطن فيما يتعلق بقضية تايوان؟
0: من حيث المبدأ بالفعل شيء أكد على أهمية هذا الملف وهو تأكيد صيني صار لازمة في جميع المؤتمرات لكن هناك يعني تفضيل صيني قديم لضم تايوان بالطرق السلمية بالدرجة الأولى شيء أكد على استمرار التفضيل الصيني لضم تايوان بالطرق السلمية لكنه أيضا أكد على ضرورة عدم استثناء الخيار المسلح أو الخيار العسكري، وهو ربط مسألة تايوان بمسألة تطوير الجيش الصيني وتحديثه ونص خطاب شي على جعل الجيش الصيني من الطراز الأول عالمياً بحلول تاريخ محدد هو تاريخ عام 2027 وهو العام الذي تنتهي فيه الفترة الثالثة لشي جين بينغ هذا جعل الكثيرين يظنون أن الصين قد تكون تخطط الآن للإقدام لضم تايوان. خلال هذه الفتره خلال الفتره من الان وحتى نهايه الفتره الثالثه لشي جين بينغ ربما حتى يكون هذا انجازا من انجازات الرئيس الصيني خصوصا مع مثلا مع تباطؤ الاقتصاد وهناك تحذيرات تتكلم عن أنه ربما تبدأ الصين بهذه المحاولة بدءا من هذا العام أو من العام القادم أو عام 2024 ولا تنتظر حتى لعام 2027 فهذا الربط بين تايوان وبين تطوير وتحديث الجيش هو الأهم والأبرز فيما يخص تايوان
1: ولكن هذا تعاطي مع الملف بهذه الطريقة وسط التحذيرات التي ذكرتها أستاذ محمد قد يزيد من توتر العلاقات بين الصين وأمريكا
0: نعم لكن العلاقات الامريكيه الصينيه محكومه بتوتر متزايد بسبب الطرفين الصين تستفيد بلا شك من كل عام يمر بدون مواجهه مع الولايات المتحده الامريكيه لتقويه نفسها لكن بنفس الوقت الصين بدأت منذ سنوات فهم أن المواجهة أو الصراع ضروريان وليس بيدها منع أو تأجيل ومن بدأ الحرب التجارية هي العقوبات الأمريكية بطبيعة الحال على الصين طبعا الصين أيضا كانت لديها سياساتها التي ترى الحكومة الأمريكية معها ضرورة هذه العقوبات لكن في المقابل الصين تصر على موقفها الذي يقول أنه يدعم التجارة وحريتها ويرفض العقوبات الأحادية ويراها غير قانونية يفترض أو الموقف الصيني من حيث المبدأ هو استمرار لما مضى لكن المؤتمر الحالي يعني أو يدل على أن هناك تشدد أكبر من قبل القيادة الصينية في وجه الغرب وهناك وحدة أكبر داخل القيادة الصينية في نظرتها لهذه المسائل ولطبيعه الرد ولطبيعه التعامل مع الولايات المتحده الامريكيه وبما يتناسب مع رؤيه القياده الصينيه لما تفعل الولايات المتحده الامريكيه وعقوباتها
1: ومن هذا المنطلق سيد محمد كيف تستشرف مستقبل الصين في ظل فتره اخرى من رئاسه شي جين بينغ
0: شيء اصلا صعد الى السلطه في فتره يعني هناك مراقبون وخبراء كثر يقولون انها كانت تحتاج لرجل او على الاقل هذه كانت وجهه نظر كوادر الحزب الشيوعي والراي العام في الحزب الشيوعي انهم كانوا يحتاجون لقياده قويه مثل قياده شي جين بينغ ولتركيز اكبر للسلطات بسبب الظرف الموجود حاليا امام الصين وصعوبه مقارنه بالظرف السابق الان هذا التركز للسلطات في النهايه سيعتمد على ظرفين يعني الاولى مقدار الانجاز الذي ستحقق هذه القيادة والثانية هي مقدار الشعبية لدى الرأي العام ولدى كوادر الحزب الشيوعي الصيني وهما أمران متداخلا في حال كون شي جين بينغ الآن يكسر أعرافا كثيرة في تعامله داخل الحزب الشيوعي الصيني فهو يحتاج لشرعية أكبر من شرعية الإنجاز ومن شرعية الشعبية عند تيارات الحزب الشيوعي وكوادره وعند الشعب الصيني الآن الصين أمام منعطف وقد يكون خطير في حال أنه شي بينغ لم يستطع تأمين هذه الشرعية فقد يفتح المجال لأول مرة منذ عقود لصراع أكثر علنية بين تيارات الحزب الشيوعي الصيني على القيادة وعلى السلطة ولكن في المقابل إذا استطاعت هذه القيادة إنجاز ما تريد إنجازه أو استطاعت بالقوة ربما وبالسلطة أن تفني التيارات الأخرى فنحن ربما أمام ما يوصف الآن باستعادة ل الفترة الماوية فترة موزي تونغ وفترة يتفرد فيها طرف واحد في قيادة الحزب الشيوعي الصيني وهذا فعليا يعني يفتح المجال أمام سيناريوهات كثيرة لا يمكن التنبؤ بها من الآن ولكن ربما الفترة هذه ستكون فترة فارقة يعني نستطيع معها أن نفهم أكثر وأكثر عما سيحصل في المستقبل
1: الصحفي محمد خنفر شكرا جزيلا لك على هذه القراءه في مخرجات مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني وعلى كل هذه التوضيحات
0: العفو استاذه امل تسلمي
1: كان هذا بعد امس